0: Heutzutage ist Robert Habeck mit schlecht gekämmtem Haar und schlecht gebundener Krawatte weniger der Rebell als ich, der Krawatte vernünftig trägt. Man muss schon immer wieder darauf hinweisen, wie auch die Lebensrealitäten in den politischen Debatten sehr, 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 sehr unterschiedlich sind. Am Ende geht es natürlich darum, dass diese Nebentätigkeitsdebatten eben auch Vorurteile über Politiker befeuert haben, die nicht gut sind. Und dafür habe ich damals um Entschuldigung gebeten, da meine Konsequenzen daraus gezogen
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute mal wieder Machtwas-Podcast aus den heiligen Hallen des Bundestages. Und wir haben hier jemanden zu Gast, beziehungsweise wir dürfen zu Gast sein, ja, bei jemandem, der sich mit den Themen Neue Medien, Podcasts etc. ganz gut auskennt. Also Vollprofi am Mikrofon. Und mit vielen anderen Sachen kennt er sich auch aus und hat viel zu erzählen. Deshalb herzlich willkommen, Philipp Amthor, CDU-Bundestagsabgeordneter, aus Mecklenburg-Vorpommern und ja, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, herzliche Grüße an alle Hörer aus dem Deutschen Bundestag und schön, dass Sie da sind und dass wir ein bisschen plauschen können in diesem schönen machtwas podcast
1: Also ich bin ja auch Mecklenburger, so wie Sie, deshalb äh, werden meine Freunde mich, die würden mich umbringen, wenn ich nicht äh, auf das wichtigste Thema eingehen würde. Ähm, Herr Amthor, was tun wir beide, um den FC Hansa Rostock zu äh, in der vielleicht übernächsten Saison dann zur deutschen Meisterschaft zu bringen. Und eigentlich gehört die Mannschaft ja auch in die Champions League. Ja, was machen wir da?
0: Ja, Sie haben völlig recht. Champions League, Weltpokal, ja. das muss das Ziel sein. Aber ja, im vollen Ernst, ich finde, das will ich zumindest zu Protokoll geben. Es gibt ja Zeiten, da ging es dem FC Hansa gar nicht so schlecht, als CDU-Politiker da maßgeblich Verantwortung hatten. Mein früherer Bundestagskollege Eckhard Rehberg war da ja mal in führender Position, aber ich habe da bescheidenes Talent nur beizutragen, wünsche mir aber jedenfalls natürlich auch, dass es für den FC Hansa wieder gut aufwärts geht. Die Begeisterung jedenfalls ist ja in unserer Heimat gut da und ich gebe nur noch zu Protokoll, ich habe natürlich ein Riesenherz für Mecklenburg, bin landsmannschaftlich aber Vorpommer, denn man muss ja für alle Hörer wissen, äh, auch östlich von Rostock geht es ja noch ein bisschen weiter mit dem Bundesland und da kommt ja auch der schöne Vorpommern und meine Heimatstadt anderem. und da. Ja,
1: das stimmt. Und, und da gibt es ja auch Fußball und da kommen gute Fußballer her, wie äh, Toni Groß zum Beispiel, der aus der Ecke Greifswald kommt.
0: Ja, so ist es. Sein Vater ist da ja äh, auch immer noch unterwegs gewesen im Fußball und so und auch in meiner kleinen, bescheidenen Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in Torgelow, haben wir ja mal mit der Regionalliga immerhin für die Größe der Stadt ganz gut Fußball gekickt, aber wie gesagt, ich äh, war zwar als, als Jugendlicher immer mal gerne auf dem Platz, war auch stolz, dass... Äh, Hamburg und andere Vereine, der HSV, andere mal bei uns gespielt haben. Da waren die auch noch zu besseren Zeiten übrigens. Aber da war man schon stolz auf den Verein. Aber mein persönliches Fußballtalent, das hielt sich immer in engen Grenzen. Da war ich ausnahmsweise von der Seitenlinie mal besser. Bei der Politik mag ich ja auch den Nahkampf, das wissen Sie.
1: Okay, na, dann äh, lassen wir lassen wir das Thema äh, Fußball sein. Äh, und ja, vielleicht geben wir ihnen dann noch ein paar Jahre und dann... Äh, kandidieren sie irgendwann mal für den Aufsichtsrat oder so äh, äh, beim Verein. Aber Mecklenburg hat ja nicht nur den FC Hansa Rostock und ein paar andere Fußballvereine. Äh, Meck Mecklenburg ist ja schon auch ein relativ besonderes Land. Und ich glaube, Bismarck sagte irgendwann mal, äh, in, in, in Mecklenburg ist alles 100 Jahre später. Und es gibt Leute... Die, die mir sagten, Mensch, da kommst du her, da möchte ich ja nicht mal tot über den Zaun hängen. Ich sehe das persönlich natürlich ganz anders. Ich finde, auch wenn ich in Hamburg lebe, Mecklenburg super. Aber sagen Sie doch mal, wie ist denn so Ihre Erfahrung? Was sind so die Besonderheiten? Was, Sie sind hier, in, in, wie man so schön sagt, in der Berliner Blase. Aber die Leute da vor Ort, was zeichnet die aus? Und warum wollen Sie gerade für die hier was reißen?
0: Also erstmal zwei Vorbemerkungen, ich sehe mich ganz bewusst nicht als Vertreter der Berliner Blase, sondern habe mir hier ja nie abgewöhnt, das mache ich seit ich in den Deutschen Bundestag eingezogen bin, immer wieder auf meinen gebetsmühlenartigen Satz hinzuweisen, dass die Bundesrepublik Deutschland viel mehr ist als Berlin-Prenzlauer Berg, nämlich auch der ländliche Raum, auch in Mecklenburg-Vorpommern ist mir ganz wichtig und da können wir nachher äh, auf Mecklenburg-Vorpommern und äh, anderes ja noch ein bisschen zu sprechen kommen. Aber ich will noch was, was ein bisschen zur Ehrenrettung von Bismarck sagen. Äh, Sie sehen ja hier in meinem Bundestagsbüro, haben wir ja manche historische Bilder hinter Ihnen. Äh, hängt ein Bild, da ist Otto von Bismarck übrigens zu sehen. Und man muss wissen, der hat äh, über Mecklenburg mit diesem Zitat eher positiv gesprochen. Er meinte nicht, dass die besonders rückständig sind, sondern man muss das Zitat einordnen. Das kommt aus den Zeiten, als es äh, um eine ganze Reihe von Gewerkschaften, Sozialistengesetzen und Co. ging. Und dann sagte er, Mecklenburg sei doch ein Ort, wo alles 100 Jahre später passiere, da sei die Welt noch in Ordnung, hieß es. Insoweit würde Bismarck wahrscheinlich in der Welt von heute, würde man wahrscheinlich sagen, na ja, das ist auch gut, dass uns da manche Spinnerei und Übertriebenheit irgendwie aus Berlin-Mitte noch erspart bleibt. Das, finde ich, sollte man vielleicht als Positiv-Analogie ziehen. Aber im Übrigen haben sie natürlich auch recht. Natürlich galt bisweilen so äh, der Vorhalt, naja, ist Mecklenburg-Vorpommern nicht ein bisschen hinten dran und ich erinnere das aus meiner eigenen Schulzeit. Äh, da hieß es oft, naja, wenn man mit dem Abitur fertig ist, nur schnell weg äh, aus Mecklenburg-Vorpommern. Hier hätte man nicht so die Perspektiven. Da kann ich nur sagen, das Gegenteil ist der Fall. Entscheidend ist in diesem Land, dass man fleißig ist und sich anstrengt und dann kann man erreichen, kann man viel und alles erreichen Egal, ob man aus Mecklenburg kommt oder vom Starnberger See, da geht alles und deswegen müssen wir uns auch was zutrauen und ich bin stolz drauf, dass die Leute unser Land mögen und sagen, es ist ein tolles Urlaubsland, ein tolles touristisches Land, das ist ganz sicher so, lade ich alle herzlich ein, unser Land Mecklenburg-Vorpommern zu erkunden, aber wir sind nicht nur Land zum Urlauben, sondern auch Land zum Arbeiten und deswegen muss es auch um die harte Wirtschaftspolitik in unserem Land gehen, in Mecklenburg-Vorpommern und da bin ich muss ich sagen, schon sorgevoll, wenn ich sehe, dass die letzten Monate Stichwort Intel, Stichwort MV-Werften, Pleite und anderes, das waren eher Gesellenstücke von Rot-Rot und keine Erfolgsgeschichten für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, also be bevor wir äh, beginnen. Ihre gute Freundin Manuela Schwesig noch mal ein bisschen äh, zu thematisieren. Lassen Sie vielleicht noch mal schauen, ähm, auf den, auf den Weg. Sie äh, kommen dort aus dem, aus dem Osten von, von Mecklenburg-Vorpommern, ja, aus äh, Vorpommern, äh, sind jetzt hier nach Berlin gekommen und tatsächlich, ich kenne das auch, äh, gerade in den 90ern, vielleicht auch an Anfang der 2000er war es so, äh, dass viele Leute vor Ort gesagt haben, Mensch, wenn ich was werden will, also wenn ich Karriere machen will, wenn ich irgendwie einen guten Job haben will, gutes Geld verdienen will, dann dann muss ich irgendwo anders hin. Wie hat sich das bei Ihnen persönlich entwickelt? Sie sind jetzt ja irgendwie was ja sind einer der der jungen Bundestagsabgeordneten, sind noch keine 30. Das heißt, Sie sind jetzt nicht schon irgendwie in den 80ern geboren, haben die Wende nicht in, in dem Sinne erlebt und auch in den relativ harten 90ern waren Sie waren Sie Kind. Aber, aber wie war es bei Ihnen? Haben Sie äh, gesehen, Mensch, äh, ich will was aus mir machen und Politik, das könnte ein Weg sein, auch, auch äh, ja, meinen mein, mein Karriereweg irgendwie einzuschlagen? Oder wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie ja, diesen Bild gewählt haben?
0: Also ich bin nicht in die CDU eingetreten, um ein Berufspolitiker zu werden, um das in aller Deutlichkeit zu sagen, sondern äh, mir war immer wichtig, und das hat damals auch das Engagement in der Politik geprägt, ähm, um zum Anfang der Fußballvergleiche zurückzukommen. Äh, da muss ich schon sagen, so die Seitenkommentatorenrolle äh, liegt mir dann nur bedingt in gesellschaftspolitischen und in politischen Fragen. Da bin ich lieber direkt mittendrin und habe mich früh für Politik interessiert und habe gemerkt, dass dieser Staat eigentlich nichts ist, der nur gemacht ist irgendwie für... Ein paar Eliten, die da mitreden, sondern dass Politik darauf angelegt ist, dass es breite Beteiligung gibt, dass es Mitmachen gibt und deswegen bin ich früh mit 16 in die CDU eingetreten, habe mich vor Ort in der CDU in meinem damaligen Heimatlandkreis Ökarando engagiert, habe mich im Landesschülerrat engagiert und habe gemerkt, dass Politik für mich viel Freude macht, habe da viel lernen können, mich einbringen können, habe aber immer gesehen, dass Politik als solches kein Beruf ist, lege ich auch Wert drauf und äh, habe ja dann Jura studiert, ähm, in Greifswald wohlgemerkt, auch das war ja eine Entscheidung für Mecklenburg-Vorpommern und für die Heimat und nicht äh, für die großen Städte äh, im Wesentlichen. Ich erzähle immer gern die Geschichte, dass Angela Merkel da nicht ganz unschuldig dran ist. Als ich äh, frisch Abitur gemacht hatte, war ich einer der jüngsten Delegierten auf dem Bundesparteitag, Angela Merkel, kommt ja aus ihrer politischen Heimat, auch aus Mecklenburg-Vorpommern und bei einem der Delegiertenabende fragte sie mich dann, wie es denn jetzt weiterging und ich berichtete, naja, das Jurastudium stünde an und äh, ich sei am Überlegen, wo, im Zweifel Hamburg, München, Heidelberg, das waren ja damals auch führende Fakultäten und äh, hatte das überlegt und sagte aber, Politik wollte ich weitermachen. Und dann sagte sie, naja, das sei gar nicht mal so eine gute Idee, also nicht das mit dem Politik weitermachen auch nicht das mit dem Jurastudium, sondern Mecklenburg-Vorpommern nur zu verlassen. Und sie sagte damals, und da hat sie recht, es könne doch auch nicht sein, dass alle Guten aus Mecklenburg-Vorpommern gehen. So. Und ähm, deswegen war es so dass ich mich da bewusst dann, nicht nur wegen Angela Merkel, aber auch äh, entschieden hatte, äh, Politik weiter von zu Hause zu machen, in Greifswald Jura zu studieren. Das war eine gute Entscheidung. Greifswald ist eine tolle Fakultät. Da kann man sehr, sehr gut Jura studieren. Werbe ich auch dafür, weil es hier noch unentschlossene Podcasthörer gibt. Ähm, und das bot mir damals die Chance, eben auch vor Ort weiter Politik machen zu können. Und dann war natürlich die Bundestagskandidatur 2017 schon eine damalige Sondersituation, die entstand auch sehr stark unter dem Eindruck äh, der schweren Wahlniederlage bei der Landtagswahl 2016 gegen die AfD. Das hat uns ja ins Mark getroffen, in einigen Stammregionen in Vorpommern so stark zu verlieren. Und da ging es darum, dass es auch an der Parteibasis den breiten Wunsch gab, Aufbruch, Motivation, Mut, sich was Neues trauen. Und in dem Geiste habe ich mich dann damals entschieden, für den Bundestag zu kandidieren, aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, um da zu dem Punkt zurückzukommen, wo man sagt, ja, das plant man, wenn man mit 16 irgendwie in die Partei eintritt. Äh, das darum ging es nicht, bin aus Überzeugung und aus der Idee mitzuwirken, aber nicht aus der Idee, das beruflich zu machen, in die CDU eingetreten.
1: Ja, ja letzt, letztendlich ist ja auch der, also einmal ist ja wichtig, was man leistet in dem in dem Job, den den man macht und ähm, Wahrscheinlich ist es ja tatsächlich so, bei dem Thema Berufspolitiker, da haben viele Leute wahrscheinlich ein ambivalentes Verhältnis dazu, weil sie sagen, Mensch, wir müssen auch mal was Richtiges gearbeitet haben. Auf der anderen Seite, ja, viel Erfahrung in der Politik braucht man halt auch. Äh, passt halt beides vielleicht auch nur, nur an, an unterschiedlichen Stellen zusammen und vielleicht muss es auch beides geben. Was ich aber äh, ganz, ganz spannend fand, ist, Sie sagen, es musste halt was gemacht werden. Ja, Die AfD war, war relativ stark. Äh, dagegen äh, musste man sozusagen ankämpfen. Sie haben für sich selber wahrscheinlich eine Herausforderung äh, gesehen. Wann haben Sie
0: selber erkannt, dass Sie ein äh,
1: Talent haben für Politik?
0: Ach, jetzt will ich gar nicht da so in Selbstlob übergehen. Das haben vielleicht andere mehr erkannt äh, als ich selbst. Aber ich meine, äh, das ist so. Ich glaube, man hat vor allem ist dann gut in Dingen, wenn sie einem Freude machen, wenn man Leidenschaft, wenn man Begeisterungsfähigkeit dafür hat und äh, sie wissen auch, äh, eine Aufgabe in der Politik, egal ob im Ehrenamt oder jetzt im Hauptamt, das ist ja alles andere als ein 9-to-5-Job, das ist auch nichts, wofür sie immer nur Applaus und äh, Dank und äh, Zustimmung bekommen, das ist aber auch gar nicht schlimm, ähm, sondern es ist natürlich etwas, das auch aufreibend ist, wo man sich dafür begeistern muss und das habe ich früh gemerkt, also ich habe äh, einfach Leidenschaft daran gehabt, im Wahlkampf zu unterstützen, für die CDU zu arbeiten, in unseren Strukturen, die junge Union äh, mit aufzubauen bei uns, das sind Dinge, die mir viel Freude gemacht haben und deswegen glaube ich, ähm, das sind zwei Dinge, die einander bedingen, wenn man Leidenschaft hat, dann gelingen einem Dinge gut, und wenn sie gut klappen, dann entwickelt man dafür umso mehr Leidenschaft. Also, es passte beides zusammen. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich immer wieder eben auch politische Weggefährten hatte, die mich dann auch vor Ort unterstützt und gefördert haben. Und davon konnte ich natürlich auch viel profitieren und lernen.
1: Also, ich ich würde Ihnen so bedingt zustimmen, ich habe jetzt äh, auch mit Leidenschaft Fußball gespielt und äh, bin über die Kreisklasse nicht, nicht hinweggekommen.
0: Ja, ja also es ist kein Automatismus, aber es bedingt sich gegenseitig und am Ende muss man auch sagen, ich würde halt auch sagen, Politik ist am Ende nicht nur, so wie viele Jobs, nicht nur Talent, um es so zu sagen, sondern es ist halt auch harte Arbeit. Ja, Das gehört halt in jedem Fall auch immer dazu.
1: Das kann ich bestätigen, alle Uh, ja, zumindest Berufspolitiker, die ich kennengelernt habe, uh, also egal, was ich von deren politischen Positionen halte, hart arbeiten tun die so gut wie alle. Das uh, bedingt, glaube ich, uh, wenn, man, wenn man Erfolg haben möchte. Was würden Sie sagen, wenn, wenn man sich hier so umguckt, wie wer hier so unterwegs ist im Bundestag und uh, wenn man vielleicht auch eigene Kompetenzen mit denen von anderen uh, abgleicht, was muss man mitbringen, um einen erfolgreicher uh, also Berufspolitiker oder Politiker zu sein, also ich würde mal, mal so äh, ein bisschen äh, populistisch gesagt, auf jeden Fall muss man guter Verkäufer sein.
0: Ja, aber das alleine reicht eben auch nicht äh, und ich glaube auch darauf sollte es nicht entscheidend ankommen, äh, denn in der Politik geht es glaube ich nicht immer nur darum, ist jedenfalls mein eigener Anspruch, da geht es nicht immer nur um die schnelle Schlagzeile, Mal braucht es auch öffentliches Grundrauschen, öffentliches Polarisieren, öffentliche Debatte, aber am Ende geht es ja auch um konkrete Erfolge. Da geht es darum, fließen Fördermittel in meinen Wahlkreis oder nicht? Äh, schaffe ich es in Gesetzen, äh, meine Handschrift zu hinterlassen oder nicht? Und äh, da gehört zur Wahrheit, dass man sozusagen wahrscheinlich in der öffentlichen Erinnerung und Debatte mehr vorkommt mit steilen und markigen Thesen und weniger mit konkreten Umsetzungserfolgen, aber genau darum geht es auch. Und wenn man sich fragt, was braucht man, was ist sozusagen der Politiker-Idealtypus, würde ich gar nicht so vermessen sein, den beschreiben zu wollen, sondern eher zu sagen, es gibt keine Abziehbildlösung, sondern die Idee, dass das Parlament Spiegelbild der Gesellschaft sein soll, erfordert eben auch, dass wir hier Vielfalt und verschiedene äh, Ansätze eben auch haben. Dazu gehören eben Jüngere, dazu gehören Leute aus verschiedenen Regionen Deutschlands, dazu gehören auch verschiedene Berufshintergründe, aber ich sage auch gleich bevor die große Juristenschelte losgeht, äh, es ist nicht nachteilig, sondern ich sehe es hier als großes Privileg und als großen Vorteil, wenn man auch juristischen sehr solides Handwerkszeug hat, um sich mit dem zu beschäftigen, was der Gegenstand von Politik ist. Das sind Gesetze, ist Gesetzgebung, dafür muss man jetzt nicht zwingend Jurist sein, aber ich glaube, vorteilhaft ist es schon. Was man in jedem Fall braucht, ist aus meiner Sicht die Leidenschaft, sich auch in Themen einzugraben, einzugraben und in Details einzuarbeiten, so pflege ich das jedenfalls.
1: Ja, so eine Juristenschelte, Sie sprechen es an, ich wollte gar nicht darauf, darauf kommen. Ähm, die Frage ist dann noch eher, also es gibt wahrscheinlich relativ viele Lehrer hier im Parlament, es gibt relativ viele äh, Juristen. Auch gar nicht Parlament.
0: mal. Beide Quoten, müssen Sie wissen, sind, äh, soweit ich das sehe, stark abnehmend. Also sowohl die Quote der Lehrer als auch der Anteil der Juristen ist abnehmend. Stattdessen nehmen Gruppen wie Studienabbrecher und Politikwissenschaftler zu. Jetzt will ich mich nicht in nächster äh, Gruppenkritik ergehen, aber ob das dann nur besser ist?
1: Äh, auf, auf keinen Fall. Äh, deshalb stelle ich mir tatsächlich die Frage, wie kriegt man es denn hin, dass, ich sag mal, der Handwerksmeister dass der, der Landwirt, wobei ich glaube, von denen gibt es auch ein paar hier. In der äh, Unionsbundestagsfraktion
0: äh, gibt es jedenfalls noch ein paar Landwirte äh, und das ist auch gut so.
1: Aber auch so der, weiß ich nicht, der Stahlarbeiter oder ähm, die Hausfrau sagt, Mensch, hier in den Bundestag rein, das will ich und das kann ich. Gibt es da Stellhebel, wo Sie wo Sie sagen würden, also Sie arbeiten ja auch an der Wahlrechtsreform äh, mit. Gibt es da so zwei, drei Punkte, wo Sie sagen, wenn wir uns breiter aufstellen wollen gesellschaftlich, dann
0: müssen wir diese beiden Punkte berücksichtigen? Also erstens finde ich wichtig, dass ein Parlament natürlich Spiegelbild der Gesellschaft sein soll, aber andererseits eben durch eine Wahl zusammengesetzt wird und nicht nur durch Spiegelbildlichkeit äh, verschiedener Gruppen. Also es gibt ja Leute, die wollen alles durchquotieren, nicht nur nach. Geschlechtern, nach Regionen, jetzt am besten dann noch eine Quote für verschiedene Berufsgruppen. Ich überspitze das mal. Wenn das die Grunddenke ist, dann kann man sich die Wahl irgendwann schenken. So sollte es also nicht laufen, sondern es ist gut, dass sowohl der Wähler als auch die Parteien bei der Aufstellung der Wahllisten ihre Kriterien ansetzen. Zur Wahrheit gehört, wir müssen da noch an vielen Stellen etwas breiter uns aufstellen, was die gesellschaftlichen Lebensrealitäten angeht, aber mir ist auch eines wichtig, man darf auch sozusagen die soziologische Determination eines Abgeordneten das mal sozusagen nicht ausschließend interpretieren. Ich vertrete ja auch nicht nur die blonden Brillenträger aus Mecklenburg-Vorpommern, sondern natürlich die Gesamtheit auch äh, der Menschen auch aus meinem Wahlkreis und jeder Abgeordnete ist Vertreter des gesamten Volkes und deswegen ähm, geht es eben auch darum, dass wir alle uns bemühen sozusagen verschiedene Lebensrealitäten eben auch im politischen Diskurs ähm, zur Wirklichkeit zu bringen. Und da ist es bei mir ganz einfach auch so, dass ich manche aktuellen Fragen, ob es jetzt die ganze Debatte um die Energiepreise oder anderes ist, vielleicht anders bewährt oder in der Corona-Politik war es auch so. Einige Kollegen äh, anderer Fraktionen, die dann teilweise sich eingegraben haben und in Nicht-Sitzungswochen Corona- Statistiken studiert hatten, die hatten vielleicht auch valide Argumente, aber haben vielleicht eine andere Wahrnehmung der Lebensrealität gehabt, als ich in den Gesprächen über den Gartenzaun in Ueckermünde. Mhm. Das ist bei der Energiepreissituation genauso und bei vielen anderen Themen und deswegen ist jeder von uns auch aufgefordert, sozusagen nicht nur von der soziologischen von den soziologischen Eckpunkten des einzelnen Abgeordneten zu schließen, sondern jeder von uns muss auch die Breite der Lebensrealitäten insbesondere aus seiner Heimatregion einbringen und da profitiere ich unglaublich davon, dass ich eben wirklich einen Großteil des Monats versuche auch in meiner Heimat in mecklenburg vorpommern ja. zu verbringen. Guter Punkt, Sie haben gerade Corona-Politik angesprochen und
1: äh, Lebenswirklichkeiten. Äh, was geht Ihnen durch den Kopf, so ein, so ein typisches Beispiel, habe ich schon äh, unterschiedliche Politiker gefragt äh, hier im Podcast, wenn dann äh, ich glaube im März 2021 war das, Markus Söder äh, in der, ich glaube bei Anne Will sitzt und sagt, wieso, das mit dem Homeschooling, das funktioniert doch super. Nehmen Sie dann den Hörer in die Hand und sagen wie lieber Herr Söder, was ist eigentlich nicht in Ordnung oder ist Bayern so ganz anders als äh, äh, sonstiges ja, Deutschland?
0: Also ich glaube, da könnte man jetzt verschiedenste Zitate verschiedener Politiker bringen. Deswegen werde ich mich jetzt nicht äh, an, an Einzelzitaten von Markus Söder äh, abarbeiten, der im Übrigen, wenn man sich die Corona-Politik in Bayern anguckt, da durchaus erfolgreicher war, als das manch anderer Ministerpräsident war, Aber das nur als Seitennotiz äh, im Kern. Äh, will ich aber zu dem Thema Corona und Lebensrealitäten schon sagen, das war ja wirklich. Frappierend, was man da erlebt hat. Es fängt bei so ganz trivialen Dingen an. Ich erinnere mich an Gespräche, wenn ich in Ueckermünde auf dem Friseurstuhl saß und mir die Friseurin dann berichtete, dass man jetzt sozusagen irgendwie bei einer niedrigeren Inzidenz als noch ein paar Wochen zuvor Jetzt müsse man wieder Tests einführen und bei der höheren Inzidenz hätte es keine Testpflicht gegeben und das sind alles so Sachen, da passten viele, viele Regelungen nicht zusammen oder auch die ganze Debatte äh, um die Frage der Osterruhe, Sie erinnern sich, äh, die, als die Debatte da stand, da sagte mir auch mal jemand äh, in Öckermünde. Äh, im EDK äh, sagte mir, ja, naja, wissen Sie, Herr Amthor, das ist ja auch immer das Problem, wenn dann viele Politiker darüber reden, die lange selbst nicht mehr einkaufen waren. So, Also, will mich da jetzt gar nicht überhöhen, äh, niemand ist da perfekt, aber ich profitiere, glaube ich, schon einfach davon, wenn man da einfach äh, down-to-earth verbunden ist, da die Gespräche sucht äh, und das, das hilft auf jeden
1: Fall. Ja. Und wenn, ja, irgendwie Grüße nach München war gar nicht gegen Herrn Söder
0: <lacht> prinzipiell gemeint. Sehr gut zu sehen, ich bin der Rolle der Ehrenrettung der CSU da zuteil geworden.
1: Äh, aber Sie sagten gerade, so down to earth, äh, war im, im Wahlkreis sein. Ich habe auch einen, äh, ich glaube auf NDR war das äh, online, einen, einen Video gesehen, wo Kandidaten vorgestellt wurden. Und da war ein Thema, was Sie gesagt haben, warum warum sollen die Leute Sie wählen? Weil ich tue direkt was für den, für den Wahlkreis und ich bringe auch Fördergelder, irgendwie so äh, Fördergelder landen letztendlich in Ihrem Wahlkreis. Was... Wahrscheinlich die Leute im Wahlkreis interessiert jetzt, ist ja auch, was ist konkret, also wurde da irgendwie eine Bibliothek in Torgelow äh, finanziert oder wie, wie, wie funktioniert das und können Sie so zwei ganz konkrete Beispiele nennen, wo Sie hier im Bundestag sagen, ich organisiere jetzt, dass folgendes in Ückermünde äh, passiert.
0: Also da könnte ich jetzt hier das ganze verbleibende Programm dieser Podcast-Folge füllen. Also Bibliotheken wurden in Torgelow leider nicht, aber unter anderem in Wolgast und in Anklam gefördert, aber äh, auch zu den großen Linien. Worum geht's? Äh, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Debatte darum, als die Außenstelle der Bundesnetzagentur in Neubrandenburg das ist jetzt keine riesige Behörde, aber schon durchaus wichtig, Arbeitsplätze vor Ort, als die geschlossen werden sollte, schon zur Schließung anstand und ich mich bei Peter Altmaier dafür erfolgreich eingesetzt habe, dass der Standort erhalten bleibt. Oder ich erinnere mich daran, als der Truppenübungsplatz Jägerbrück, viele, die bei der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs waren in Vorpommern, kennen den Truppenübungsplatz. Sehr bedeutend als der sozusagen wieder in den Betrieb ging, ging es darum, dass es da eine Kaliberbegrenzung gab und man nicht im scharfen Schuss NATO-Übungen durchführen konnte. Da habe ich mich beim Verteidigungsministerium dafür eingesetzt, dass das wieder ging. Ich habe zusammen mit Eckhard Rehberg, den habe ich vorhin schon erwähnt, äh, der war nicht nur beim FC Hansa aktiv, sondern vor allem später hier im Deutschen Bundestag als Chefhaushälter. Mit dem zusammen haben wir viele tolle Projekte gemacht, wo in Millionenhöhe Denkmalschutzmittel äh, nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen sind. Zum Beispiel das Schloss Ludwigsburg bei Greifswald, 25 Millionen aus dem Bundeshaushalt. Äh, viele wichtige Projekte, Sanierung des Sportforums Wolgast, der Kulturpark in Neubrandenburg. Das sind Themen, für die ich dann auch wirklich immer gekämpft, mich eingesetzt habe, hier zusammen mit Kollegen, Historisch-Technisches Museum Peenemünde. Also, Sie sehen viele Projekte, wo konkret Spuren eben auch hinterlassen wurden. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Das ging in der Regierung besser als jetzt in der Opposition. Aber man muss dafür kämpfen, denn die Dinge hängen zusammen. Wenn wir zum Beispiel hier im Deutschen Bundestag nicht dafür Sorge getragen hätten, dass zum Beispiel auch im Bereich der Marineausstattung entsprechende äh, Aufträge aufgegleist werden, dann wäre es vielleicht bei der Pehnewerft in Wolgas deutlich schwieriger geworden, als es jetzt ging. Also auch da haben wir Schwerpunkte gesetzt. Viele, viele Punkte, die zusammenhängen. Und deswegen zeigt sich vieles, ist die große bundespolitische Linie, Bundesgesetze, vieles ist aber auch mit direkten Auswirkungen für den Wahlkreis und da habe ich immer eine besondere Leidenschaft dafür.
1: Ja, und jetzt ist es ja so, wir leben ja so ein bisschen in so einer Mediendemokratie und die Punkte, die Sie gerade aufgezählt haben, die sind, sind für die Leute vor Ort wichtig, die schaffen Arbeitsplätze. Woher wissen die Leute, dass sie, dass sie das machen? Also ähm Sie hatten ja sowohl positiv als auch negativ durchaus Erfahrungen, dass sie da irgendwie in den letzten paar Jahren in den Medien häufiger mal, mal aufgetaucht sind. Äh, soweit ich das erinnere, waren das äh, keine Themen, die, wo jetzt jemand in Ückermünde sagt, ja, das betrifft mich jetzt persönlich hier vor Ort, sondern es war irgendwie, äh, es ging um Nebeneinkünfte oder, oder es ging um ihre, äh, ihre Schüsse gegen die AfD im Bundestag oder so. Alles, äh, das ganze Portfolio von gut beschlecht war irgendwie dabei. Nur das, für den, We der der das Kreuz letztendlich bei Ihnen äh, auf dem Wahlzettel macht. Der hat gesagt wahrscheinlich, das ist aber alles weit weg.
0: Ja, das ist in der Politik leider oft so und äh, ich will ja jetzt nicht ins Jammern kommen, das wäre irgendwie auch falsch. Da gibt es immer den schönen Satz eines Bundestagskollegen von mir, der sagt immer, wenn man Dankbarkeit äh, möchte, solle man sich äh, nicht in die Politik begeben, sondern an seinen Dackel wenden, das <lacht> ist vielleicht etwas etwas despektierlich, aber sicherlich wahr. ich will das in aller Klarheit sagen, ich erwarte jetzt ja auch nicht, dass die Leute einem da mit jubelndem Applaus irgendwie das Gutieren, dass man was für einen Wahlkreis macht. Das erwarten die ja auch von uns übrigens. Also es ist ja jetzt auch so, ich finde, Zu Recht. Äh, man muss schon sagen, da gibt es bei manchen Politikern oft so eine Fehlvorstellung, dass man irgendwie am besten durchs ganze Land reist, immer Fördermittelbescheide verteilt und äh, irgendwie Bänder durchschneidet. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt Politik, also wir sollten uns nicht dafür feiern lassen, dass wir den Bürgern ihr Steuergeld zurückgeben, also das, wenn ich diese Projekte nenne, sind es ja Dinge, die sozusagen aus Steuermitteln finanziert werden und äh, klar, ich glaube, es macht schon Unterschied, ob sie da Abgeordnete haben, die da durchsetzungsstark sind, sowas organisieren können oder nicht, aber am Ende muss man sagen, es ist natürlich schon so, sie sind, ähm, in Wahlen immer auch natürlich von Trends, allgemeinen Entwicklungen, Dynamiken abhängig und deswegen muss ich auch sagen, da bin ich persönlich schon, schon sehr, sehr, sehr äh, traurig, dass ich sozusagen trotz dieser Erfolgsbilanz für den Wahlkreis, das ist einem klar, das kommt dann nicht immer sozusagen, kriegen sie nicht immer jedem vermittelt, kriegt man nicht immer in allen Facetten erklärt, aber deswegen hat mich da schon geschmerzt, den Wahlkreis beim letzten Mal nicht direkt gewonnen zu haben, das ist genau der Anspruch fürs nächste Mal
1: wieder. Ja, und ähm wie kommunizieren sie dann solche Erfolge? Weil das ist ja ähm, im Zweifel Social Media wichtig, ja, dass sie halt irgendwie ihren äh, Fans auf Instagram halt sagen, ja, ich nehme mal das Beispiel, wieder jetzt wird dann doch in Torgelow noch nochmal eine Bibliothek finanziert und ich habe hier die Kohle rangeschafft.
0: Ja, das machen wir auch. Also äh, ich bin sozusagen auf Instagram sieht man genauso, wenn ich den örtlichen Fischer besuche, wie jetzt dieser Tage und mich mit den Fischern vor Ort darüber unterhalte, was die jetzt bewegt und dass ich mich damit an die Bundesregierung gewendet habe, da sieht man genauso wie eine Rede im Bundestag. Zur Wahrheit gehört natürlich, die allermeisten Follower interessiert eine leidenschaftliche Debatte mit der AfD, dann vielleicht doch ein Stückchen mehr als jetzt irgendeine Fördermaßnahme im Wahlkreis, aber ich begleite das schon in der Breite, in allen Facetten, versuche natürlich auch die lokalen Medien auch zu nutzen und bin da sozusagen unterwegs und bei Social Media, muss ich schon sagen, bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich mit rund 90.000 Followern äh, zum Beispiel auf Instagram natürlich dann eine breite Resonanz habe, äh, positives Feedback kriege und meine Botschaften auch senden kann, das macht mir auch Freude und ich glaube, das gehört auch zu einem guten Politikstil mit dazu. Ja.
1: Das heißt, äh, wenn man so medienmäßig gucken würde, es gibt so einen Dreiklang äh, Social Media und damit direkt den, äh, den Draht zu den Nutzern, dann irgendwie sowas wie die Regionalpresse, den, den Nordkurier, äh, das kann nicht schaden, wenn man da einen guten Draht zum Redakteur hat äh, und, und die Krönung von allem ist dann, wenn man in den Tagesthemen mal zugeschaltet wird. So.
0: Ja, die, Misch die Mischung macht's äh, absolut, also Social Media mit eigenen Botschaften, die Regionalpresse ist mir eben auch ganz wichtig, muss ich schon auch sagen, also äh, wenn ich sozusagen aus einer Sitzung komme und dann Anrufe von Redakteuren von der FAZ, der SZ und dem Nordkurier und der Ostseezeit, habe, habe ich da nicht irgendwie Standesdünkel, sondern rufe natürlich äh, auch meine Regionalzeitung sehr prioritär an, weil mir das wichtig ist, auch NDR ist wichtig ähm, und versucht da in den Landesmedien immer auch vorzukommen, äh, weil ich glaube, das gehört auch dazu, weil es teilweise eben darum geht, die abstrakte Bundespolitik eben auch dann eins zu eins zu übersetzen, das ist aus meiner Sicht wichtig, dass man nicht nur hier abstrakt redet, sondern auch immer wieder vermittelt, was heißt es vor Ort und dann natürlich Bundesmedien, klar, ähm, aber machen wir uns auch nichts vor, äh, ich habe das oft gehabt, wenn sie dann in der Tagesschau, äh, haben sie dann in der Regel auch immer nur 10, 15 Sekunden, das ist dann auch okay, aber die Mischung macht verschiedene Facetten bedienen. Um, und deswegen, glaube ich, ist es halt wichtig, dass man als Politiker auch Stellung bezieht.
1: Ja, jetzt ist es ja so, man ist auf Zeit gewählt, also vier Jahre hier im, im Bundestag und sie haben irgendwie beim, beim vorletzten Mal den Wahlkreis direkt gewonnen. Es gibt äh, Kollegen, die, glaube ich, irgendwie auch über Jahr, äh, viele Legislaturperioden selten mal irgendwie den Wahlkreis direkt gewonnen haben, sondern über die sogenannte Landesliste äh, eingezogen sind. Was vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern gar nicht so bewusst ist, ist, ähm, äh, wenn sie jetzt persönlich gemocht werden von vielen ähm, Wählern in Dresden oder in München oder weiß der Geier wo in Deutschland, hat das für ihren politischen Erfolg in erster Linie erstmal keine Auswirkungen, weil entweder sie werden direkt gewählt von ihren Wählern im, äh, im Wahlkreis.
0: Äh, Ah, jetzt habe ich den Namen des Wahlkreises vergessen. Ja, der ist auch sperrig. Der Wahlkreis heißt Mecklenburgische Seenplatte 1, Vorpommern Greifswald 2. Dass sie den nicht komplett parat <lacht> hatten, verstehe ich. Also im östlichen Mecklenburg-Vorpommern ja, also, kann man also, sagen.
1: Äh, da machen die Leute das Kreuz bei ihnen. Und wenn es dann sozusagen nicht reicht, da der äh, Top-Politiker sozusagen zu sein, dann gibt es immer noch so eine Art äh, Sicherheitsnetz, in Anführungsstrichen nenne ich das mal, das ist die Landesliste, das sind dann die CDU-Kollegen innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern, die dann sagen, äh, weiß ich nicht, auf Listenplatz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, äh, platzieren wir folgende Politiker und bis, weiß ich nicht, Platz fünf ist es relativ sicher, dass man dann sozusagen auch über die Landesliste in den Bundestag kommt. Das heißt, sehe ich das richtig, wenn man sagen will, neben der inhaltlichen Arbeit, die man ja machen muss, der Wahlkampf muss ich im Prinzip richten, entweder an die Leute vor Ort, damit ich den Wahlkreis direkt gewinne oder ich muss auch stark oder und. Ich muss auch stark innerparteilichen Wahlkampf machen. Das heißt, meine Parteikollegen in, in, in Mecklenburg-Vorpommern, die müssen
0: mich auch alle mögen, damit ich auch den richtigen Listenplatz kriege. Kann man das so sagen? Also es ist ein gepflegtes Sowohl-als-auch. Also es geht natürlich in der Politik äh, nicht immer nur darum, man sollte jetzt sich schon auch nach inhaltlichen As Aspekten richten und darauf setzen und nicht nur den ganzen Tag daran denken, wie es mit der Wiederwahl äh, aussieht sondern sollte auch ein inhaltliches Programm haben und dafür ist es aus meiner Sicht eben auch wichtig, gerade bei den Politikern, die wie ich dann auch eine gewisse Reichweite auch auf den sozialen Netzwerken haben, dass wir dann nicht nur sozusagen äh, jetzt an den eigenen Postleitzahlenbereich denken, sondern auch deutschlandweit äh, aktiv sind, aber richtig ist und das ist ja auch eine der Stärken unseres Wahlsystems, entscheidend ist die Verankerung vor Ort. Was den Wahlkreis selbst angeht, ich habe es gesagt, äh, war es natürlich ärgerlich, dass wir diesmal sozusagen in zweierlei Hinsicht Trendopfer geworden sind in Ostdeutschland. Äh, Im Besonderen, dass wir durch die ganze Frage auch des Bundestagswahlkampfes, durch die Entwicklung AfD, aber auch eigene Themen bei der Frage Kandidat, Kampagne und Kurs, eben wirklich einen Negativtrend für die CDU in Ostdeutschland auch erlebt hatten und in Mecklenburg-Vorpommern im Besonderen durch die zeitgleich stattfindende Landtagswahlen einen Positivtrend für die SPD und das führte dann in Summe schon dazu, dass wir zum Beispiel, während wir vor vier Jahren noch alle Wahlkreise gewonnen hatten in Mecklenburg-Vorpommern, diesmal alle Wahlkreise verloren hatten, ähm, eben an die SPD in Brandenburg genauso und das sind dann natürlich immer in gewisser Weise auch Trendabhängigkeiten die da sind, deswegen war das schon besonders ärgerlich und dann in der Tat kommt die Landesliste schon zum Zuge und da bin ich sehr dankbar, dass ich eben da auch den Rücken halt in der CDU Mecklenburg-Vorpommern als Spitzenkandidat hatte und jetzt auch die Gruppe der Landes, die Landesgruppe der CDU Mecklenburg-Vorpommern hier im Deutschen Bundestag eben dann auch Anführer als Landesgruppenvorsitzender.
1: Wie viele Mecklenburger sind hier in,
0: äh, im Bundestag? Also, also wie viele CDU Ja, wir haben jetzt nur noch drei. Wir hatten zuletzt sechs, indem wir eben alle sechs Wahlkreise gewonnen haben. Damit waren wir proportional etwas drüber sozusagen und über unserem prozentualen Ergebnis. Jetzt äh, waren es nur noch drei Kollegen. Das führt natürlich dazu, dass wir auch riesen Betreuungsnotwendigkeiten äh, haben. Also mein Wahlkreis ist schon zuvor so groß wie 1,96 mal das Saarland, also fast doppelt so groß wie das Saarland und jetzt äh, kommen eben weitere Flächen zur Betreuung dazu. Das ist natürlich sehr sehr schwer, äh, da dann wirklich auch vor Ort überall gleichermaßen unterwegs zu sein, aber es ist auch der Anspruch, dass wir das eben hinbekommen und beim nächsten Mal wieder mehr Kollegen werden. Das ja, ist das Ziel. Ja,
1: ja. Wenn wir wenn wir auf die auf die Themen schauen, wir haben jetzt so diesen diesen regionalen Bezug und ich sag mal so, wenn Sie jetzt äh, Hamburger Abgeordneter wären, so wie der, der Christoph Plus, ja, äh,
0: den ich auch gut kenne und schätze, ja. Äh,
1: der da in, in, in Hamburg-Nord, glaube ich, irgendwie seinen Wahlkreis hat. Für den ist das wahrscheinlich irgendwie gar nicht so eine komplette Veränderung irgendwie von Hamburg nach Berlin und irgendwie so die, die Klientel, die er so vertritt. Ähm, bei ihnen ist, ja, irgendwie, wie vorhin ja auch gesagt, irgendwie das ist so, dass, dass ähm, der, der in Anführungsstrichen normale Bauer vom Lande sehr, sehr... Äh, Down, down to earth und erschätzen äh, sie den nicht <lacht> nein 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 worauf ich hinaus will ist äh, sie sie sind hier so ein bisschen gelandet populistisch gesagt in so also einer äh, woken äh, hipster Großstadt Bubble und äh, ich habe mich halt gefragt wie ist das äh, wenn man aus einer aus einer ganz anderen Gegend kommt aus einer ganz anderen Lebensrealität auch ja deshalb auch der Bezug zu den Kollegen aus aus Hamburg die Großstädter äh, die leben ja schlicht und ergreifend anders die haben wir im Zweifel kein Verständnis dafür, wenn einer mit einem 15 Jahre alten Diesel äh, jeden Tag 20 Kilometer zur Arbeit fahren muss. Oder, um dieses ja, auch ein bisschen verbrauchte Beispiel mal zu nehmen, oder halt auch äh, das Einkommen liegt im Durchschnitt deutlich niedriger. Ich sage mal so, der ehemalige Landkreis der Mien hatte in den in den 90er Jahren noch so knapp 30 Prozent Arbeitslosigkeit und ist heute, glaube ich, auch immer noch relativ weit oben, was das, äh, was das angeht. Wenn Sie von da kommen, dann hier rein wenn Sie sich an die ersten Tage erinnern, hat das was mit Ihnen gemacht? Also haben Sie so gedacht, Mensch, meine Herren, jetzt irgendwie werde ich hier in so einem BMW irgendwie als Bundestagsabgeordneter durch die Stadt gefahren, irgendwie ständig Einladungen, Essen trinken, alles alles ist so schicki schickimicki oder ist das komplett abgeperlt?
0: Also ich gehörte ja im Übrigen das als Vorbemerkung. Ich hatte auch vor der Wahl in den Deutschen Bundestag Mecklenburg-Vorpommern schon mal verlassen. Also wenn wir jetzt sozusagen da die, die Bilder beschreiben sollten, wir es jetzt auch nicht übertreiben aber im Kern ist ein Punkt natürlich schon richtig, man muss schon immer wieder darauf hinweisen, wie auch die Lebensrealitäten in den politischen Debatten sehr, 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 sehr unterschiedlich sind und wir erleben hier in politischem Berlin und gerade eben auch bei den, bei den kleineren Parteien, ob bei den Grünen oder auch bei Teilen der SPD, eben die Tendenz dazu, dass man sich hier irgendwie auf Orchideen und Minderheitsthemen fokussiert, die vielleicht individuell alle ihre Berechtigungen haben. Aber am Ende muss es doch auch darum gehen, dass man die Themen der Mehrheitsgesellschaft hier auch nochmal hinreichend adressiert. Kön können, wir,
1: können wir das konkret machen? Ja. Können Sie mal so zwei Beispiele von ja. der einen oder anderen Seite sagen?
0: Ja, also ich äh, kann das sehr, sehr deutlich machen, wenn wir zum Beispiel uns die Frage der CO2-Bepreisung oder die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Flügen innerhalb Europas um? Ja, In was für einer Arroganz dann teilweise über eine CO2-Bepreisung gesprochen wird, wo ich auch sage, naja, Jetzt müssen wir vielleicht uns, und es klingt jetzt vielleicht populistisch, aber ich glaube, es ist trotzdem wahr, jetzt müssen wir uns auch mal in die Situation derjenigen äh, versetzen, die vielleicht einmal im Jahr nach Mallorca in den Urlaub fliegen und ansonsten am Wochenende nicht über Veggie Day zu Hause debattieren, sondern gerne mal irgendwie Nackensteak auf dem Grill legen mit ihren Freunden, die in der Tat vielleicht den gebrauchten äh, Audi TDI fahren. Äh, und ich glaube, das ist das, was hier in politischen Debatten oft zu wenig im Fokus ist und wir sehen ja jetzt auch, ich meine, jetzt geht es in der aktuellen politischen Lage ums Essentielle, auch um die Frage, wie ist unser Haushalt aufgestellt, wie sind unsere Streitkräfte ausgestattet und wir haben hier stattdessen eine Ampelkoalition, sogenannte Zukunftskoalition, ähm, die eben gestartet war mit den rechtspolitisch wichtigsten Themen, Liberalisierung der Schwangerschaftsabbruchs, dann ging es ums Selbstbestimmungsrecht fürs dritte Geschlecht das auszuweiten und anderes mehr. Das sind alles so Fragestellungen, wo ich sagen muss, ja, Themen, über die man individuell berechtigt reden kann, ohne Frage, aber da haben wir eigentlich noch die Linien für das Große und Ganze im Blick, das muss man hier immer wieder kritisch hinterfragen.
1: Ja, also Thema Schwangerschaftsabbruch muss ich gestehen, halt ich Persönlich für irgendwie für ein sehr wichtiges Selbstbestimmungsrecht ja, der Ja, ohne
0: Frage, ohne Frage. Das ist natürlich ein gesellschaftlich polarisierendes Thema. Wenn man einen Justizminister hat, der dieses Thema aber zum wichtigsten Thema der Koalition erhebt, dann weiß ich nicht, ob das sozusagen tatsächlich dann die Lebensrealitäten im Kern trifft. Ich weiß, es ist ein polarisierendes Thema und wir haben ja auch aktuell die Debatte dazu. Wir wollen zum Thema Selbstbestimmungsrecht, haben wir da auch einiges jetzt vorgeschlagen. Und im Übrigen ist vielleicht auch gut, wenn nicht nur zwei Männer sich über das Thema unterhalten. Absolut. Äh, aber im Übrigen zeigt es nur äh, Colorandi Causa als Beispiel, wie die Schwerpunktsetzung dieser Koalition teilweise erfolgt ist und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Union da ein starkes Korrektiv sind.
1: Ja, ja. Ihr, bei den Themen, ihr, der eben angesprochene Kollege Christoph Ploss hat ja das Thema Gendern für sich entdeckt und ähm, hat da, hat da äh, ja, auch so ein bisschen die Position bezogen, ob das so die Lebensrealität äh, anspricht und erreicht damit ja große Medienreichweiten, äh, wie das er da, ähm, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, was Sie meinen. oder? Das,
0: das ist eines der Themen, äh, ganz sicher. Also ich sage das immer deutlich, äh, so aus der Perspektive hier mancher, die dann irgendwie Sprachpolizei im Berlin-Mitte spielen da kann ich nur sagen, es wäre doch vorbei an der Lebensrealität, jetzt stellen Sie sich vor, ich bin in Öckermünde beim Schützenverein, halte als Bundestagsabgeordneter ein Grußwort und anstatt was zur Sache zu sagen, beschwere ich mich als erstes drüber, dass das Präsidium vorne nicht paritätisch besetzt ist und dass in der Einladung nicht gegendert wurde. Ich meine, die würden einen für völlig verrückt halten, völlig zu Recht übrigens und deswegen muss man schon, glaube ich, auch sehen, dass wir politische Debatten noch in den Lebensrealitäten der Menschen führen.
1: Ja, ähm das ist wichtig und ähm, um die, also andersrum, als ich äh, erzählt habe, ich bin heute äh, hier im, im Bundestag, spreche mit mehreren Abgeordneten, äh, da habe ich so Nachrichten gekriegt, äh, ja, aber fragt die doch mal, wann die jetzt mal anfangen wollen, äh, nicht nur auf Krisen zu reagieren, sondern auch zu gestalten. Ja, ach, mit denen musst du eh nicht reden, äh, die wissen doch eh nicht, wie das Leben hier läuft und ähm, äh, ja die 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 da mit ihrem Fahrdienst und äh, das ist doch alles super und die verdienen so viel geld und äh, da sind natürlich eine ganze menge ich sag mal populistischer meinungen auch dann dann geäußert worden in in meinem whatsapp äh, posteingang sozusagen aber äh, ein gefühl was mich des öfteren beschleicht ist äh, ist sozusagen wenn, wenn man hier als politiker unterwegs ist dann vertritt man ja auch unser gesellschaftliches System, also die Demokratie, und sehen Sie selbst auch die Gefahr, dass wenn die Leute auf der Straße das Vertrauen in die Politiker und Politikerinnen verlieren, äh, dass damit dann auch, äh, ich sag mal so, ein Stück weit auch eine, eine Gefahr für, die, für unser demokratisches System einhergeht. Und wenn ja, kann man daraus was ableiten für die Arbeit?
0: Ja, natürlich muss es für uns immer wieder um, um das Ringen auch um Akzeptanz gehen. Das ist völlig klar. Wohlgemerkt zu dem Erwartungsmanagement äh, ist es natürlich so, ich habe vorhin das etwas despektierliche Dackelbeispiel äh, gewählt. Es ist natürlich so, dass wir hier immer wieder sozusagen auch mit Vorurteilen zu tun haben. Und das ist im Übrigen in der Demokratie auch total okay und notwendig und richtig. Und Aufgabe der Politik das dann, auch, das dann auch zu widerlegen. Das ist ohne Frage so. Und ich glaube halt, bei vielen von den Vorurteilen, die da so unterwegs sind, merken die Menschen aber auch, wenn sie sich näher damit auseinandersetzen, dass es eben nicht so ist, wenn man sieht, wie viel äh, ich unterwegs bin äh, im Wahlkreis, wie die Leute direkt adressieren, wenn die sich mit ernsthaften Anliegen an uns wenden. Da machen wir sehr, sehr viel und das gilt für den Großteil äh, eben auch der Kollegen hier. Und da muss man natürlich sagen, es ist immer ein schwieriger Spagat, auch äh, zwischen der Frage, wie bürgernah, wie greifbar ist Politik, und wie sehr geht es aber auch um das, was sie auch benannt haben, nämlich auch sozusagen das Vertreten der Bundesrepublik Deutschland. Ja? Ich sehe das ja sehr oft, wenn die Leute sagen, Ah, der Amtor mit seinen nicht mal 30, immer Anzug und Krawatte und so. Ja, ich überspitze das mal, so wie ich jetzt hier nett mit ihnen auf der Couch sitze, trage ich äh, vielleicht zu Hause doch auch ein ärmer Tonschuhe und keine Krawatte. Äh, und äh, im Übrigen äh, ist es halt aber so, dass wir natürlich gleichzeitig sehen, wir vertreten ja nicht nur sozusagen hier ähm, einfach uns selbst, sondern auch, Ämter, die wir in diesem Staat übernehmen und darum geht es glaube ich auch und man muss mal eine gesunde Balance finden, aber ich will vor allem sagen, wir sind glaube ich alle sehr, sehr viel nahbarer, äh, als das in manchem Vorurteil so ist und das hoffe ich, konnte man bisher auch schon ein bisschen in diesem Podcast hören.
1: Ja, ja. also ist ja, ist ja ein nettes Gespräch mit uns beiden hier, aber Sie, Sie sprachen gerade den Anzug an, den Sie tragen und Uh, den tragen sie ja auch, oder jetzt nicht den Anzug, den sie heute tragen, aber generell anzugreifen. Ja, ja, ich habe mehrere, da uh, haben Sie recht. Das tragen sie ja schon so ein bisschen bisschen länger. Ist es auch so, uh, ist ein kleiner Exkurs, aber dass man bewusst dann auch sagt, Mensch, ich mache hier mal uh, also vom Style her, uh, mache ich mal den Anton, uh, also Anti-Anton-Hofreiter sozusagen, oder uh, ist ja, das, was sie...
0: Vielleicht habe ich da uh, zu, zu romantische Politikvorstellungen, wenn ich das überspitze, aber ich hatte eigentlich auch die Erwartung, dass es nichts Revolutionäres ist, wenn sie im Bundestag sich die Haare kämmen, eine Krawatte binden und irgendwie einen, einen, einen Anzug tragen. Ja, Aber heutzutage ist es ja wirklich so, das habe ich in den letzten Jahren schon erlebt, Heutzutage ist Robert Habeck mit schlecht gekämmtem Haar und schlecht gebundener Krawatte weniger der Rebell als ich, äh, der irgendwie äh, dann äh, dann die Krawatte vernünftig trägt. Aber ich lasse sie auch zunehmend weg. Wir sehen den Zeitenwandel ja auch. Aber am Ende, äh, ich finde, wie gesagt, das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung immer äh, den Gesprächspartnern gegenüber. Aber Politik hält sich viel zu, viel zu oft nur an Äußerlichkeiten auf, am besten sind sie eigentlich angezogen, wenn die Leute ihnen inhaltlich zuhören und nicht drüber nachdenken, was sie gerade anhaben. Ja, ja. Und Deswegen ist Podcast noch ein gutes Format, oder? Da <lacht> hören die Leute per Definition im zu, ist doch klar.
1: Absolut, ich bin von dem Format auch mega begeistert. Ich habe noch ein, ein Thema, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was macht man, warum macht man das, wie macht man das auch, wie behält man so den, den Kontakt zu den zu den Leuten also wie bleibt man wie bleibt man down to earth jetzt ist es so in den in den letzten Jahren äh, würde ich mal behaupten äh, haben sie auch an der einen oder anderen Stelle ja relativ hart auf den Deckel bekommen äh, für Themen die sie gemacht haben äh, vielleicht für die Hörer, haben jetzt nicht alle so auf der auf der Liste aber es gab irgendwie äh, so ein Thema wo sie einen, einen Aktienoptionsprogramm hatten von der Firma wo sie dem dem Herrn Altmaier einen Brief geschrieben haben dazu äh, irgendwie sie haben auch für eine Anwaltskanzlei äh, noch noch nebenbei gearbeitet so eine amerikanische äh, glaube ich, ist das die, weiß nicht, bei denen gehen, glaube ich, die Stundensätze so ab 500 Euro die Stunde hoch, die die dann wiederum ihren Klienten in, in Rechnung stellen. Aber nur um das einzuordnen, mir geht es gar nicht so darum, jetzt, äh, sozusagen, noch auf ihnen rumzuhacken und zu sagen, warum haben sie es gemacht oder warum haben sie es nicht gemacht. Äh, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, äh, zwei, zwei Themen dazu. Das erste ist, keine Ahnung, wenn man so ein Aktienoptionsprogramm unterschreibt und irgendwann fliegt einem das so um die Ohren, steht man dann morgens mal so vom, vom Badezimmerspiegel und sagt so, ey Philipp, da hast du echt scheiße gebaut, warum hast du das eigentlich, das ist doch totaler Quatsch, weil der Landwirt irgendwie, der mich hier wählen soll, der wird doch nicht im Ansatz verstehen, was ist irgendwie ein Aktienoptionsprogramm, sondern er wird einfach nur verstehen, der
0: Amtor kriegt 250.000 Euro dafür, dass er irgendwelche Briefe schreibt, finde ich scheiße. Das ja, müssen wir, das, jetzt werden die Dinge auch ein bisschen schief, aber ich will, ich will ja auch gar nicht will jetzt da auch gar nicht in, in den Rückspiegel sozusagen da jetzt auch das, das, das einordnen, sondern will, will eins vor allem sagen. Natürlich habe ich da schwere politische Fehler gemacht, übrigens auch eingestanden und glaube ich von allen mich am allermeisten über mich selbst geärgert. Und es ist schon so und das ist auch das, was mich am meisten beschwert. Deswegen habe ich für mich auch entschieden, keinen Nebentätigkeiten welcher Form auch immer nachzugehen. Ähm, weil es ist am Ende so, das geht natürlich und ging auch in meinem Fall sehr auf Kosten der Glaubwürdigkeit, was mich sehr, sehr beschwert hat. Ich habe für mich da persönlich nie einen Unterschied gemacht und das hat meine Haltung im Übrigen, die so nahbar und direkt und interessiert an, an allen Meinungen eben auch ist, nicht verändert äh, und ich habe sozusagen in der damaligen äh, Situation ja auch keinen Unterschied gemacht, bin genauso äh, äh, gerne äh, auch äh, in Schweinestall gegangen und habe da auch die Diskussionen vor Ort äh, geführt über das ein oder andere Thema aus Landwirtschaft oder anderem mehr. Aber am Ende geht es natürlich darum, äh, dass diese Nebentätigkeitsdebatten eben auch Vorurteile über Politiker befeuert haben, die nicht gut sind. Äh, und äh, dafür habe ich damals um Entschuldigung gebeten, da meine Konsequenzen daraus gezogen. Das war ein Fehler, da gibt es auch nichts zu beschönigen. Und da muss man dann sagen, ähm, ist, glaube ich, dann wichtig, dass man auch für sich selbst Ableitungen daraus trifft. Und da habe ich Fehler gemacht. Das ja. ist richtig.
1: Also, äh, auch wenn das jetzt vielleicht falsch rübergekommen ist, mir ging es jetzt gar nicht so darum, dass, dass ich das sozusagen nochmal werte, was sie was Nein, aber mir ging es äh, aber
0: auch darum, da nochmal zu unterstreichen. Jetzt auch, wenn ich sozusagen kurz reingegangen bin in der in der inhaltlichen Beschreibung, wo jetzt Dinge in der falschen Reihenfolge und ich, ich beschrieben habe, ist ja auch egal. Am Ende, ich will es gar nicht rechtfertigen, sondern will schon zugestehen, dass es Mist, weil es ein schlechtes Bild und Politik gezeichnet hat.
1: darauf wollte ich hinaus. Also die diese, wenn man, wenn man äh, ja schon auch ja vielleicht irgendwie auch noch ein paar Jahre länger einen welchen Job auch immer machen äh, will, äh, das geht ihnen nicht anders als äh, anderen Leuten, äh, dann muss man ja Learnings mitnehmen äh, auf dem Wege sozusagen, wo man dann, wo man dann äh, letztendlich seine Arbeitsweise auch so einen Tick umstellt. Und das, was ich jetzt rausgreife aus Ihrer Antwort, ist, dass sie sagen, ich verzichte jetzt einfach mal auf Nebentätigkeiten, dann entsteht gar nicht erst dieser Eindruck und da weiß ich aus anderen Gesprächen, dass sie da dicht an anderen Abgeordneten liegen, die ich, wo ich sagen würde, das sind tatsächlich, die machen den Job auch des Inhalts wegen.
0: Ja, das ist übrigens immer so, das habe ich ja immer wegen inhaltlichen Erwägungen gemacht, das ist das, was mich leitet und nur darüber können Sie auch die notwendige Begeisterungsfähigkeit entfalten, aber es geht eben darum und das ist das Wichtige, es geht nicht nur darum, ob sich Dinge in einer eigenen Folgerichtigkeit sinnvoll begründen lassen, wie Dinge sind, sondern auch, was sich daraus konstruieren lässt und schon den Anschein, der daraus negativ zu konstruieren ist, das muss man vermeiden, da habe ich Fehler gemacht, dass ich das nicht getan habe.
1: Letztendlich muss man ja auch sagen, ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so ganz einfach, also klar, irgendwie so die, die angesprochenen Themen, das, da würde jetzt jeder drauf gucken und sagen, na das ist irgendwie, aber ähm, wo, wo geht sozusagen, wo gehen Themen los, ab welchem äh, Punkt darf man sich als Politiker, muss ja gar nicht unbedingt Bundestagsabgeordneter sein, jeglicher Politiker, darf man sich noch zum Essen einladen lassen? Ja, nein. Äh, wenn ich irgendwie, äh, zahle ich die Taxifahrt selber oder kriege ich von irgendwem irgendwie einen, einen, einen äh, Fahrdienst gestellt? All solche Themen. Also äh,
0: Fakt ist, und das ist, glaube ich, wichtig, man kann Politik und Nebentätigkeit nicht im engsten Sinne äh, trennen. Jedenfalls äh, ist es schon so, dass sie immer, Politiker sind und daraus dann auch immer ein schlechter Anschein konstruierbar ist. Und deswegen habe ich für mich da persönlich auch die Entscheidung getroffen, so ja. äh, da diese, diesen Schnitt zu machen.
1: Ja, finde ich, find, find ich gut. Vielleicht äh, gucken wir nochmal so zum, zum, zum Abschluss darauf, wo kann die, wo kann die Reise hingehen. Äh, mein Gefühl wäre jetzt äh, Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern ist noch ein Stück weg, äh, weil die Frau Schwesig da ja ganz gut Umfragewerte hat und gerade erst die, die Wahl gewonnen hat. Ähm, aber äh, was was what's ahead sozusagen? Ähm, was glauben da Sie? Ja, werden Sie
0: jetzt sagen, die Politiker wieder mit ihren Floskeln, wenn ich Ihnen jetzt sage, politische Karrieren kann man nicht planen. Das ist aber auch richtig so. Politische Karrieren kann man nicht planen. Ähm, und deswegen sollte es auch vor allem darum gehen, dass man sich erstens realistische äh, Ziele immer setzt und andererseits diese Ziele vor allem eher inhaltsmotiviert sind und nicht so persönlich motiviert, wie und was und welches Amt ist das nächste, sondern im Zweifel, und das habe ich, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht, habe ich einen sehr, sehr großen Fokus auf dem Wahlkreis, dass die Dinge die jetzt natürlich in Regierungszeiten, als ich selbst der direkt gewählte Abgeordnete war, einfacher waren, dass das in Oppositionszeiten jetzt trotzdem gut läuft für den Wahlkreis, da habe ich jetzt ja keine Schadenfreude dran, wenn es jetzt schlecht liefe, sondern da muss trotzdem einiges passieren, für Mecklenburg-Vorpommern muss es vorangehen, meiner CDU muss es gut gehen, wir müssen da auch nach dieser schweren Wahlniederlage jetzt eben auch wieder zu Kraft und Stärke kommen, ist eine große Aufgabe, die wir hier gemeinschaftlich wahrzunehmen haben, mit den Abgeordneten der Landesgruppe hier im Bundestag, auch mit der Landtagsfraktion, die sich ja ganz toll und gut da neu aufgestellt hat in Schwerin mit der CDU und da geht es darum, dass wir da einfach wieder besser werden, wieder Motivation tanken und das ist das was jetzt für den mittleren Horizont wichtig ist und jetzt Ämterziele werden sie von mir nicht kriegen, aber den Wahlkreis zurückzugewinnen äh, in, in vier Jahren, das ist natürlich das Ziel, völlig klar.
1: Ja, Kann man, kann man in dem Zusammenhang sagen, oder würden sie, wahrscheinlich würden Sie es unterschreiben, äh, Sie sind Demokrat sozusagen aus vollstem Herzen?
0: Ja, absolut, natürlich. Also ich meine, das gehört ja, glaube ich, auch nur dazu. Also äh, irgendwie wäre es ja eine Absurdität gewesen, dass man glaubte, man könne alles sicher in die Zukunft voraussagen. Wissen Sie, in meinem Wahlkreis ist es so, da hätte man wahrscheinlich in den 90ern gesagt, den Wahlkreis den gewinnt die CDU bis zum Ende aller Zeiten. Ja, dann kam die Entwicklung mit der AfD, das hat unsere Tektonik massiv verändert. Es kam die Trendentwicklung, die wir jetzt bei der letzten Bundestagswahl hatten und die Dinge sind immer sozusagen nur auf Zeit und deswegen, glaube ich, muss man da für sich auch eine innere Freiheit glaube ich, dazu haben.
1: Ja, ähm, wenn wir, wenn wir sagen, wir, also jetzt so Posten kann man kann man schwer planen, politische Karriere an sich ist nicht nicht einfach zu planen. Was ich mich halt frage, ist, so gerade aus, aus Perspektive Mecklenburg-Vorpommern, Nord Stream, Nord Stream 2 spielen ja, spielen ja große Rollen. Ähm, wenn Sie da drauf schauen, also ja, Nord Stream 2 wird jetzt nicht an den Start gehen, vielleicht wird Nord 1 sogar abgeschaltet werden, wirtschaftliche Einbußen für Mecklenburg-Vorpommern gar nicht, gar nicht so ganz klein und auch da wollen wir ja nicht irgendwie Kriegsopfer versus irgendwie irgendwelche Wirtschaftlichkeitsthemen stellen, sondern worauf ich hinaus will ist, zeigen solche Punkte nicht auch strukturelle Probleme auf, also wir bringen Nord Stream 2 aus total nachvollziehbaren Gründen nicht an den Start. Aber gestern war Robert Habeck in Katar und hat verhandelt, dass man dort irgendwie Gas einkauft. Öl bekommen wir dann wahrscheinlich demnächst in größerem Maße nochmal wieder aus Saudi-Arabien, die jetzt kein Problem damit haben, Journalisten umzubringen. Das ist
0: doch auch mal parteienunabhängig, Ein großes Dilemma, in dem wir dort stecken, oder? Ja, die Frage der Energiesouveränität, das vielleicht jetzt mal vor die Klammer gezogen, ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und da stehen wir natürlich vor dem Problem, dass wir motivierte Fachkräfte, Ingenieure, Denker haben, aber natürlich nicht die Rohstoffquellen, dass wir uns allein versorgen könnten. Wir haben natürlich klar erneuerbare Energien im Fokus, dass hat Christian Lindner ja etwas pointiert als Freiheitsenergien bezeichnet. Ich weiß nicht, ob die ganzen Leute, die im ländlichen Raum in Mecklenburg-Vorpommern leben, das mit Blick auf alle Windkraftanlagen so sehen würden. Aber im Kern muss man sagen, natürlich sind die erneuerbaren Energien wichtig, um, um Souveränität zu entfalten. Aber wir haben natürlich auch mit dem Ausstieg aus der Erzeugung der Atomenergie und der Kohleenergie natürlich auch auf Souveränität ein Stück weit verzichtet zum Ziele des Klimaschutzes. so Und da müssen wir sehen, dass wir die Dinge vernünftig ausbalancieren. Also wir stehen natürlich zum Pariser Klimaabkommen, äh, das ist richtig. Aber natürlich ist gleichzeitig schon das Problem, dass wir jetzt eben auch sehen müssen, jetzt geht es auch um die basalen Fragen von Energiesicherheit, Versorgungssicherheit, Souveränität. Und da müssen wir drauf setzen. Und da ist Abhängigkeit von anderen immer schlecht. Und äh, das ist insbesondere für Mecklenburg-Vorpommern natürlich so, als unsere Landesregierung unter SPD-Führung von Erwin Sellering zuvor und jetzt von Manuela sich natürlich einen sehr, sehr starken Fokus eben auf die Nähe zu Russland äh, gesetzt hat. Stichwort Russlandtag, anderes mehr. Äh, und da versucht hat, den Außenhandel, die Außenwirtschaft, sehr auf Russland zu fokussieren. Und da muss man sagen, das ist natürlich mit dem Wissen von heute ein Fehler.
1: Ja, jetzt, äh, also natürlich jetzt mit dem Ukraine-Krieg ist Putin nochmal, also, ganz schlimm, um es mal so, so ganz einfach äh, zu formulieren, aber wenn man mal so zwei Jahre zurückguckt äh, und gesagt hätte, ob wir jetzt energiemäßig von Saudi-Arabien oder Russland abhängen, ist so ein bisschen so die Auswahl zwischen Pest und Cholera, oder kann man das nicht so... Ja,
0: es ist natürlich immer, Politik im Rückspiegel ist immer schwer und da könnte ja. ich es mir jetzt in der Opposition leicht machen und hier besser Wisserei spielen. Zur Wahrheit gehört, dass auch ich als Wahlkreisabgeordneter mich für den Fertigbau von Nord Stream eingesetzt hatte. Ich habe immer gesagt, naja, man muss im Rahmen sozusagen internationaler Sanktionspolitik über den Betrieb dann reden und über die Inbetriebnahme oder einen Abschaltmechanismus, aber der Fertigbau war glaube ich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht richtig, aber zur Wahrheit gehört natürlich und ich glaube da müssen sich dieser Tage sehr sehr viele Politiker richtigerweise korrigieren, dass wir Putin am Ende so verstanden haben, wie ihn mancher verstehen wollte, nämlich zu wohl meint. Also nicht nur die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, der völkerrechtswidrige Chemiewaffeneinsatz ähm, in, in, in der Auseinandersetzung äh, sozusagen mit Herrn Nawalny, der Tiergartenmord, äh, all diese Dinge oder auch die Reden, äh, die dort äh, gehalten wurden, auch schon die, die Territoriale Integrität der Ukraine schon längst in Frage gestellt haben, da haben wir schon. Im Kopf eine Trennung gehabt zwischen Wirtschaft einerseits Völkerrecht, andererseits und das hat Putin sich jetzt zunutze gemacht.
1: Ja Und wenn wir das Thema Energie, ähm, also das ist so ein Thema, das nächste werden doch äh, dann aber auch so Themen sein wie Rohstoffabhängigkeit, seltene Erden, äh, wenn man sich anguckt, was in unseren Telefonen an Technologie ist, jetzt, jetzt wird in Magdeburg eine, eine Chipfabrik äh, gebaut, damit das soll Abhängigkeiten reduzieren, aber am Ende des Tages Deutschland ist ein rohstoffarmes Land, äh, sowohl was Energie an, angeht, als auch alle möglichen anderen Rohstoffe, die für unsere Hochtechnologiewirtschaft extrem wichtig sind. Werden wir immer das Problem haben, dass wir mit Autokraten Geschäfte machen müssen, einfach weil wir sonst nicht überlebensfähig sind?
0: Naja, Das Problem ist, oder ist nicht das Problem, sondern ist auch die Lösung, muss man sagen. Wir setzen natürlich auf eine multilaterale Welt, auf einen Welthandel, eine regelbasierte Ordnung, Wirtschaftsordnung. Und das ist auch die Idee, auf der eigentlich unsere ja, Wertschöpfung und Entwicklung auch in den letzten Jahren basiert. Und das Problem ist, dass diese regelbasierte Ordnung jetzt dadurch in Frage gestellt ist, dass Menschen wie Putin und perspektivisch auch Präsident Xi in China natürlich dazu neigen oder zumindest sich das Portfolio offen halten im das Recht der Stärkeren über die Stärke des Rechts zu setzen. Und das fordert natürlich den ganzen Freihandel, unsere multilaterale Ordnung heraus. Und äh, da muss man sich ja fragen, wie reagiert man jetzt da drauf? Sagen wir dann, jetzt gibt's das zurück äh, in die Geschichte, die Industrialisierung, wir setzen nur noch auf das, was wir selbst erzeugen können, das wäre sicherlich zu knapp, sondern wir müssen um diese multilaterale Ordnung kämpfen, aber dürfen gleichzeitig nicht naiv sein, was die eigene Souveränität angeht. Ich meine, schauen wir uns das jetzt an. Wir haben mit dem Russland-Ukraine-Krieg natürlich auch eine Situation, die zum Beispiel in der Landwirtschaft massive Auswirkungen auch auf die Ernährungsversorgung hat. Und wir leisten uns währenddessen Luxusdiskussionen über Wiedervernässung von landwirtschaftlichen Flächen, über Nichtnutzung. Und da, glaube ich, müssen wir sehr viel stärker einen Fokus drauf setzen. Und es geht nicht nur um die Energieabhängigkeit von Russland, die jetzt aktuell ist, in der Diskussion, sondern wir müssen natürlich auch die zunehmende Abhängigkeit von China in vielen wirtschaftlichen Fragen für uns hinterfragen. Wir haben das gesehen zu Beginn der Corona-Pandemie, als es hier sozusagen wenig Schutzgüter und anderes gab. Wir dort Abhängigkeiten hatten. Sie haben das Thema äh, Halbleiter, seltene Erden angesprochen und da müssen wir schon sehen, wie wir sozusagen einerseits den Welthandel aufrechterhalten, aber andererseits eben mehr Sicherungsmechanismen treffen, dass wir im Fall des Falles, auch eigene Souveränität haben.
1: Ja, vielleicht abschließend dazu kann man, kann man sagen, äh, Deutschland muss ein bisschen seine Naivität verlieren, äh, sowohl was Außen- und Sicherheitspolitik, aber was auch Wirtschaftspolitik angeht. Ja,
0: wir tun es ja zwangsläufig, indem diese weltweite Krise, dieser schreckliche Krieg uns jetzt mit den tatsächlichen Situationen ja auch auseinandersetzt, in diese Auseinandersetzung zwingt und äh, ich glaube, da ist es alternativlos, um dieses unschöne Wort zu bemühen, dass wir jetzt uns diesen Realitäten stellen, dass wir äh, jetzt weniger die Diskussionen, die wir vorhin ansprachen in der Woken Berliner äh, Republik über irgendwie Genderstern, Sprachpolizei und Veggie essen, dass wir diese Diskussionen zurückschrauben und uns stattdessen um Ernährungssicherheit, Energiesicherheit, Wehr- und Bündnisfähigkeit kümmern und das ist das was diese Legislaturperiode bestimmt und was die Menschen von uns zu Recht erwarten, dass wir darauf einen Fokus setzen.
1: Gutes Schlusswort. Herr Amthor, herzlichen Dank. Schön, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben. Und äh, ich gehe fest davon aus, die Hörer und Hörerinnen haben eine Menge Erkenntnisse mitgenommen aus unserem Gespräch.
0: Ja, vielen danke. Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Grüße an alle Hörer und danke, dass Sie unser Gespräch so gut verfolgt haben. Vielen Dank.